0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos. Bien, estamos estudiando esta serie titulada La Vida Espiritual. La pregunta con la que iniciamos toda esta serie fue ¿Cómo se ve en una persona cuando es espiritual? ¿No? En nuestra sociedad tenemos a mucha gente en la actualidad que quieren vivir espiritualmente, pero eh, analizamos al principio de la serie cómo lo, lo perseguimos de forma equivocada, lo medimos con las cosas equivocadas, la gente confunde la espiritualidad de una persona con sus disciplinas espirituales o con los dones que le da el espíritu eh, y lo que aprendimos es que la Biblia nos dice que se nota en el fruto del espíritu, es decir, eh, rasgos de carácter que se demuestran cuando una persona enfrenta ciertas circunstancias y demuestra con la manera en que responde ante esas circunstancias que es una persona espiritual. Gálatas 5, 22 y 23 nos dan nueve diferentes características. Ya hemos analizado varias de ellas. Amor, paz, alegría, paciencia, bondad, fidelidad. Y estamos en este momento analizando la humildad. Iniciamos la semana pasada con el estudio de la humildad. Gálatas 5, 23 dice que el fruto del espíritu es también humildad. Pero decíamos la semana pasada que esta es una característica compleja, complicada, a, a diferencia de las demás, eh, esta es una que la gente no realmente desea. ¿no? O sea, todo el mundo quiere alegría y amor y paz, pero la humildad, porque está mal entendida, la gente no desea humildad. ¿no? En, en nuestra sociedad se le ha dado una connotación negativa a la humildad. De alguna manera equiparamos humildad con debilidad y entonces lo que la sociedad promueve es lo contrario, el orgullo ¿no? y el orgullo cuando lo analizas es, es, es un rasgo de carácter horrible porque hace sentir a la gente que es, que es superior a los demás normalmente produce gente insatisfecha ¿no? pensamos que merecemos más porque somos más, somos importantes y entonces pensamos que todo a nuestro alrededor debe de conformarse a nuestro estándar ¿no? y eso crea gente de verdad eh, eh, malagradecida, malhumorada ¿Ah? Crea muchos problemas eh, en nuestras relaciones humanas Y desde luego en nuestra relación con Dios ¿Ah? Pero vimos también cómo la humildad eh, La humildad espiritual es una cosa maravillosa Porque para empezar promueve exactamente las cosas contrarias al orgullo La gente humilde tiende a ser gente muy agradecida Y por lo tanto está contenta con lo que tiene Y disfruta las cosas que Dios le da Fíjate que no dije conforme ¿No? Está contenta, o sea, disfruta de los regalos de Dios. Es la gente más maravillosa de la que te puedes rodear porque promueve cosas como, por ejemplo, la paz. O sea, la humildad no genera conflicto. El orgullo genera conflicto. ¿no? Pero la humildad no, no lo hace. ¿no? Entonces, todas esas son razones importantes y buenas por las cuales deberíamos de desear la humildad. Pero no es la mejor. Ninguna de esas es la mejor ni la más importante de las razones. La más importante es que la Biblia nos dice que Dios ama a los humildes. Y se opone a los orgullosos o sea, Si no escuchaste el mensaje de la semana pasada Analizamos todas estas cosas a mucho detalle te, te invito a que lo escuches Lo tenemos de forma gratuita en nuestra página de internet En nuestra página de Facebook Ahora ya estamos en Spotify Que si oíste la palabra y dijiste que Entonces olvídalo, pero si sabes lo Puedes escuchar ahí en, en Spotify ¿Ah? y, y, y lo que hablamos la semana pasada Es cuál es la definición eh, Desde el punto de vista bíblico De la humildad la gente piensa que si es humilde entonces como que le van a quitar todo la fortaleza, su carácter, no vamos a tener que ser gente más bien este, calladita, introvertida, eso no es lo que significa, significa que ponemos totalmente bajo el control de Dios a todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos se lo dejamos a su control para su gloria y sus planes, entonces una persona espiritualmente humilde Entiende que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene planes para nosotros y sus planes son más importantes que los nuestros. Y entonces nos ponemos en sus manos para que Él cumpla sus planes para su gloria y nuestro gozo. Esa es una persona espiritualmente humilde. La pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo le hacemos? No? ¿Cómo logramos ¿eh? tener a la humildad como un patrón de vida? Porque esto no se trata de tener eh, llamaradas de petate de humildad de vez en cuando, sino de que tu corazón tenga una actitud permanente de humildad en tu relación con Dios y con los demás. Entonces, lo que dijimos la semana pasada es que necesitamos entender el camino a la humildad, o sea, dar ciertos pasos que mientras los vamos dando, le permitimos al Espíritu Santo transformar nuestro corazón de manera que siempre respondamos de forma humilde ante las circunstancias de la vida. ¿Okay? Eh, el, el fruto del Espíritu lo da el Espíritu, no nosotros nosotros. ¿No? Hablábamos de cómo, si tú quieres manzanas, tú no puedes crear y producir manzanas Puedes preparar un terreno, ¿verdad? aflojar la tierra, sembrar semillas, regarlo, abonarlo Cuidar la matita como va creciendo, cuidar el árbol, podarlo y entonces el árbol da fruto Y lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Tú y yo podemos hacer lo necesario en nuestro corazón, prepararlo, hacer disciplinas espirituales Acercarnos al Espíritu Santo y el Espíritu es el que produce fruto en nosotros Pero tenemos que dar esos pasos la semana pasada vimos el primero de cuatro pasos, les dije, en realidad son tres y el último es más bien analizar cosas importantes acerca de la humildad. Pero la semana pasada vimos el primero de esos tres pasos, se los puse ya sin espacios en blanco porque ya lo analizamos la semana pasada, pero el primero era aceptar la verdad acerca de tu persona en relación con Dios. O sea, el primer paso hacia la humildad es que tú seas consciente de en dónde estás parado en relación con Dios. Y hablamos de que cuatro cosas son importantes de mantener en mente. Si tú recuerdas estas cuatro cosas todo el tiempo, vas a haber dado el primer paso hacia la humildad. La primera de ellas era que somos criaturas de Dios. Él es Dios, Él nos creó, somos sus criaturas y por lo tanto yo no soy Dios. Yo no me tomo las prerrogativas que solamente Dios tiene porque Él es Dios. Entonces, yo soy de Él y Él hace con su creación lo que le place. Entonces, soy de Dios, dependo de Dios. ¿eh? Vimos que somos criaturas que dependen de, de Dios. Todo lo que necesitas tú para vivir, todo viene de Dios. El aire que respiras, la comida que comes. ¿eh? Y hay gente que dice, no, 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 yo trabajo muy duro para ganarme el pan. ¿no? Así, la cabeza con la que piensas, el cuerpo que tienes, las oportunidades a tu alrededor... Todo te lo da Dios. Entonces, somos de Él, dependemos de Él. Lo tercero que vimos es que somos criaturas rebeldes contra Dios. O sea, Con todo y que Él nos hizo y nos da todo lo que necesitamos, nos rebelamos contra de Él. ¿No? Somos unos rebeldes y eso debería darnos humildad, el saber que el Rey del Universo nos hizo para su gloria y nosotros le tratamos de robar la gloria. Pero lo cuarto que vimos es que, fíjense, con todo y que Él nos hizo, dependemos de Él y nos rebelamos contra de Él, él nos redimió Somos criaturas redimidas por Dios Es decir, Dios envió a su Hijo Jesucristo A morir en la cruz Para restaurar su relación contigo Entonces si tú tienes esas cuatro cosas En mente todo el tiempo Ya diste un paso hacia la humildad Porque entiendes que Él es Dios Tú no, tú dependes de Él Entonces sabes cuál es tu posición Con respecto a Él El día de hoy vamos a ver otros dos pasos Vamos a ponernos en sus manos Y vamos a analizar otros dos pasitos eh, padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, eh, te doy gracias, Señor, por, por tu palabra, por todas las cosas que en ella nos enseñas y, y sé, Señor, que en especial con este concepto de la humildad, eh, yo creo que todos nosotros, Señor, tenemos un problema muy serio porque nuestra naturaleza caída nos hace orgullosos y eso es un, un obstáculo total para comprender el concepto que tú tienes de humildad. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones. Te pido por todas las personas que están escuchando estas palabras en este momento. Que tu Espíritu abra la brecha para que esta palabra llegue directo a donde tiene que llegar, caiga en terreno fértil y dé fruto para que seamos transformados, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, el segundo paso, dice su programa... Necesitamos reconocer el tipo de personas que Dios escoge para ser salvadas. O sea, el siguiente paso a la humildad es que tú seas consciente eh, por qué Dios escoge a ciertas personas para ser salvadas. Si, si analizas la respuesta a esa pregunta, vas a dar un paso enorme hacia la humildad. Pero para entender esto muy bien, necesitamos empezar por el principio de la salvación, porque estamos hablando aquí de, de la parte central de nuestra fe, que es nuestra salvación entonces vamos, vamos a analizar un poquito esto. Fíjense. Miren, una de las expresiones más terribles del orgullo humano en el corazón de muchos cristianos es el tratar de atribuirnos el crédito por, por lo menos parte del crédito, por nuestra salvación. O sea, como, como no podemos darnos el crédito por, por la justificación, es decir, no podemos darnos crédito por ser perfectos, no podemos decir, no, yo voy a ser muy bueno, tan bueno que Dios me va a aceptar. No podemos. No podemos ni siquiera ofrecernos como sacrificio... ¿no? Para, ...para eliminar la ira de Dios... ¿no? O sea, ...no podemos porque sabemos que somos imperfectos... ...entonces por lo menos decimos... ...bueno, me voy a dar el crédito por creer... ¿No? O sea, ...ese es mi crédito... ...Dios hizo la parte más difícil... envió a Jesucristo que vivió una vida perfecta... ...murió como un sacrificio... ...pero yo hice el trabajo de creer... ¿No? O sea, ...tuve la inteligencia, la sensibilidad de llevarme ahí... no, ...y por lo menos tengo el crédito por eso... Bien, ...si alguna vez has pensado así... Y, y les confieso que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, eso es lo que yo pensaba. O sea, yo creía que, bueno, yo creí, ¿no? O sea, yo, yo tuve la fe para ir a Él. Si alguna vez has pensado eso, necesitas escuchar esto clarito, fíjate. De acuerdo a la Biblia, la fe, como todo lo demás que está involucrado en tu salvación, es un regalo que viene por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios le da a gente que está muerta en su pecado y, y no puede creer sin la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Y, y para que lo veamos clarito, vamos a ir a un capítulo de la Biblia que hemos estudiado muchas veces. Eh, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Eh, si ustedes leen ese capítulo, el principio, los primeros tres versículos, Pablo nos habla de la condición en la que estábamos antes de Cristo. Dice, en otro tiempo todos ustedes estaban muertos... En sus pecados Estábamos muertos en nuestros pecados Viviendo conforme a los poderes del mundo Impulsados por deseos pecaminosos O sea nos dice estábamos perdidos Pero a partir del versículo 4 ¿verdad? Empieza ese versículo con una conjunción Que es maravillosa Dice pero Dios Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor por nosotros Nos dio vida con Cristo Aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Entonces, fíjate lo que dice Pablo. Todos nosotros estábamos fritos sin Jesucristo. Estábamos perdidos viviendo, siguiendo nuestros deseos pecaminosos, dándole vuelo a la hilacha como si nada. Dice, Pero entonces entra Dios, interviene Dios y dice, pero Dios. O sea, ahí Dios interviene y lo que hace es, porque es rico en misericordia, nos resucita. Fíjate, nosotros estábamos muertos en pecados. Una persona que está muerta no puede hacer mucho por sí misma, ¿están de acuerdo? ¿Alguna vez han visto a alguien resucitarse a sí mismo? ¿Alguna película en donde está el muerto y agarra las cosas y solito? ¿Han visto eso? ¿Por qué no sucede? Porque estás muerto. Y es lo que nos está diciendo Pablo, estábamos muertos en pecados, no podíamos hacer absolutamente nada, pero Dios interviene. Y ahora fíjate lo que nos dice en el, los versículos 8 y 9 acerca de la salvación, dice, porque por gracia, Ustedes han sido salvados mediante la fe. Ahí está la fe, ¿no? Lo que nos salvó fue nuestra fe. Hip hip hurra, ¿no? Pero fíjate cómo continúa. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. O sea, nosotros fuimos salvados mediante la fe, pero no procede de nosotros. Es un regalo de Dios. ¿Por qué lo hizo así? Para que nadie se jacte. O sea, que nadie pueda llegar al cielo y le diga, esa fue mi contribución, Señor. Yo, yo contribuí con la fe. Pablo dice, no, ni la fe es tuya. La fe es un regalo que viene por la gracia de Dios para que nadie se jacte. Y miren, la verdad sea dicha, esa es una realidad muy dura de aceptar para, para nuestros corazones orgullosos. Para mucha gente ese es un problema, pero necesitas entenderlo. Tú no decidiste ir a él. Mucha gente piensa, no, yo di un paso, alguien me invitó, yo di el paso. Para el momento que te levantaste, Él te había llamado hacia Él. Ni siquiera eso podíamos hacer nosotros porque estábamos muertos. Fíjense lo que Jesucristo dice en Juan 6, 44. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir si Dios no lo envía. Absolutamente nadie. Esa es la realidad. Nuestro orgullo se, se, se rehúsa, no, no, nos detiene de creer estas cosas, pero si Jesús no hubiera venido, si el Padre no nos hubiera llamado, ninguno de los que estamos aquí seríamos salvos, estaríamos perdidos. Si tú crees en Jesús, ese es un milagro realizado por su gracia. Y miren, les voy a recomendar una cosa, no te quedes atascado, porque muchas veces un punto te, te causa shock y te quedas atascado y ya no sigues adelante escuchando lo demás. No te quedes enredado discutiendo si Dios tiene el derecho o no de salvar a quien Él quiere Por eso es tan importante el punto número uno Somos criaturas de Dios Esta creación es suya, hace con ella lo que le place Entonces no, no te quedes ahí enredado si, si tú estás aquí presente y no crees en este momento en Jesucristo Y escuchar estas palabras te molesta Te voy a decir lo que puedes hacer Ve a Él o sea, ve y dile, no creo en ti, pero si esto es real, ayúdame a creer. Dame esa fe que, que, que dicen que tú nos puedes dar, abre mis ojos. O sea, ve a Él en oración y Él puede darte por su misericordia esa oportunidad de abrir los ojos. Hay gente que escucha estas cosas y piensa, bueno, entonces ¿para qué le andamos predicando a todo el mundo? Si Dios de todas maneras va a salvar a quien Él quiera, pues que lo salve ya. La cuestión es que a nosotros para eso nos dejó aquí encargados. La Biblia dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si tú conoces a gente, especialmente a gente a la que amas, que no cree en Jesús y estas cosas las escuchas y te duelen, lo que tienes que entender es tu labor es ser un testimonio para ellos, hablarles de la palabra de Dios y orar por ellos. O sea, tú ir a Dios y decirle ábrele los ojos Señor, ten misericordia de Él. Okay, pero no te enredes con estas cosas. Ahora, de regreso al punto, porque no sé si se fijaron, pero no hemos contestado la pregunta. La pregunta no era quién salva, la pregunta era qué tipo de personas escoge Dios para ser salvadas. Okay, Esta es otra cosa que es una contradicción medio extraña. ¿no? Hay personas que se sienten muy orgullosas porque las escogió Dios. ¿no? Como que dicen, pues yo debo ser alguien muy importante porque me escogió, soy uno de los elegidos, ¿no? debo ser una de las últimas cocas del estadio. ¿no? Aquí Pablo nos va a hacer el, el favor de eh, abrirnos los ojos a lo especiales que somos y la razón por la que nos escogió. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, dice Pablo, hermanos, consideren su propio llamamiento. Miren, ahí está esa palabra, o sea, Dios te llamó. Tú no fuiste. Él hizo un llamamiento, tocó tu corazón... ...y por eso tuviste la iniciativa de responder. ¿okay? Dice, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios... ...según criterios meramente humanos... ...ni son muchos los poderosos... ...ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo. Esa palabra insensato significa literalmente tonto. ¿okay? Dice, lo insensato del mundo... ...para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios no escogió a una sola persona en el mundo para ser salvada por lo que traen ellos con sus recursos para el reino. O sea, Dios no vio a la gente y dijo, híjole, si podemos reclutar a este nombre, no este le va a dar un renombre a Jesucristo, lo necesitamos, ¿no? ¡Por ningún motivo! ¡Al revés! Bien, ¿ustedes eh, se acuerdan cuando éramos niños y, y jugábamos en la calle y se organizaban juegos? ¿no? Dicen, vamos a jugar fútbol o béisbol y se hacían los equipos. ¿Se acuerdan cómo se hacían los equipos? O sea, primero se enamoraban a dos capitanes. ¿Quiénes eran siempre los capitanes? Los más grandes, ¿no? Los más fuertes, ¿no? Bueno, ellos dos. Se echaban un volado y empezaban a escoger. ¿Y a quién escogían primero? Los más hábiles. Los más grandes, los más fuertes, los que mejor hacían el deporte, ¿no? Y entonces van de, de lo mejor a cada vez menos, menos y al final nos quedamos ¿no? los más. Él te toca nada, ¿No? también te lo regalo, quédatelo, ¿no? O sea, es fuera, ¿no? O sea, lo más bajo del mundo, ¿no? Bueno, lo que Pablo dice aquí es que Dios escoge al revés. Dios voltea a ver a la gente y dice, ¿Quién es el más malo de todos para el deporte? ¿Quién es el más débil? ¿Quién es el que más se tropieza? ¿Quién es el que no puede? Ese. Ese es el que yo quiero. O sea, nos escoge, fíjate, por el poco valor que tenemos a los ojos del mundo. ¿Oíste claro eso? No dice que tenemos poco valor para Él. La Biblia dice que a sus ojos somos preciosos. Nos da un valor increíble. Pero no a los ojos de nuestros congéneres. Por eso nos escoge. Escoge a gente oscura, desconocida, ¿no? O a lo mejor conocida, pero por las razones equivocadas, ¿no? O sea, esa es a la gente que escoge por dos razones Una, para su gloria Porque así le demuestra al mundo Cómo va a llevar a cabo sus planes A través de la gente que todo el mundo piensa Que no vale nada El más débil, el más malo, con ellos voy a ganar Entonces para su gloria Y en segunda, para que nadie Se jacte Para que nadie, absolutamente nadie pueda decir Claro, me escogió por esto Yo hice esto por...". No puedes hacer nada, Él hace todo a través de ti y la única respuesta adecuada ante esa gracia salvadora ¿eh? que nos sacó de donde estábamos sin merecerlo, debe ser profunda humildad. Porque les voy a decir lo, lo que va a pasar con algunos. Fíjate, tú deberías de repetirte todos los días, soy cristiano porque Dios escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. Pero algunos van a decir... Yo fui escogido porque Dios escogió lo débil del mundo... Y estoy orgulloso de ser... Lo de no, ya, ya la regaste... ¿no? Porque esta no es una razón para sentirte orgulloso... Es una razón para sentirte agradecido... Asombrado de la gracia de Dios... Y humilde... Ante Dios... Entonces si tú eres consciente de... Que Él te salvó por lo maravilloso que es Él y no tú... Vas a tener una actitud de humildad ante Dios Que es de lo que estamos hablando ¿Okay? Tercer paso También necesitamos fíjate, reconocer que nuestra vida Está sujeta a la voluntad soberana de Dios Tienes que reconocer constantemente Todo el tiempo Estas no son cosas que haces una vez y estás del otro lado esta tiene que ser una actitud permanente de tu corazón. Tienes que reconocer que tu vida en todo momento, pase lo que pase, en el lugar en donde estés, estés haciendo lo que estés haciendo, tu vida está sujeta a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Y el problema es que la forma natural del comportamiento del ser humano es que la mayor parte de nosotros, no, no el 100%, pero la mayor parte de nosotros vivimos el día a día sin tomar en consideración a Dios. O sea, tú haces, deshaces, tomas decisiones haces, y ni siquiera te acuerdas de que ahí está Dios. Y lo que nos dice Santiago, a quien, a quien vamos a leer un momento, es que esa es una jactancia en arrogancia. Fíjense, vamos a leer eh, Santiago capítulo 4. Les voy a leer primero el versículo 13. Dice, ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos ahí un año. Y haremos negocios y ganaremos dinero. Fíjense, nos está pintando una imagen muy clarita. ¿no? Este es un hombre de negocios que dice, les voy a decir lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir a la Ciudad de México, mis socios y yo. Nos vamos a establecer allá, vamos a poner un negocio, nos vamos a ganar mucho dinero, vamos a hacer mucho dinero y luego nos vamos a regresar. ¿no? Ese es el plan. Continúa Santiago y dice, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes. Es como la neblina que en un momento aparece y luego uf, se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de ese tipo es mala. Ven qué práctica es la Biblia, por eso me encanta la Biblia, fíjense, este pasaje va directo al corazón de la forma en que normalmente vivimos. Fíjense, todos nosotros hacemos planes para las cosas que hacemos, ¿están de acuerdo? O sea, en nuestros días no se puede vivir sin planes. Tienes que planear, ¿no? Imagínate eh, eh, que uno de nuestros adolescentes aquí que acaba de salir de la preparatoria, a final de agosto le diga a su papá, oye, me enteré que empiezan las clases en el TEC de Monterrey mañana, cómprame un boleto para Monterrey. ¿Y ¿Ya sabes que vas a estudiar? No, todavía no. Y, y ¿Hiciste examen de admisión? De... No, 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 voy a ver, voy a ver qué hay, a ver si me reciben. ¿Funciona la vida de esa manera? ¿Te puedes ir así de vacaciones? Puedes llegar mañana a tu oficina y decirle a tu jefe. Oye, ya, ¿sabes que Ya ni voy a venir hoy porque me voy de vacaciones dos semanas. Ah, ¿sí? ¿Y a dónde vas? Pues no sé, a Europa, con mi familia. Ahorita les aviso. ¿No lo has planeado? ¿No tienes boletos de avión? No. ¿Reservaciones? No. ¿Funciona la vida de esa manera? Evidentemente no. Entonces, fíjense, incluso la Biblia nos dice que tenemos que hacer planes para esta vida. No es pecaminoso hacer planes. Te voy a decir que es lo pecaminoso y lo problemático. Es asumir que tú puedes hacer planes y asumir que todo tiene que salir justo como tú lo planeaste. Justo como tú quieres que pase. Santiago le llama esa actitud jactarnos con arrogancia... ...cuando tú planeas todas las cosas... ...y tienes la seguridad de que así van a suceder. Porque estás asumiendo que tienes el control... ...sobre todos los factores que es necesario que sucedan... ...para que se cumplan tus planes. Pero ¿tienes control sobre eso? ¿Vas a estar vivo mañana? ¿Va a estar viva tu familia? ¿Van a estar sanos todos? ¿El clima va a estar propicio... Si te vas a ir a hacer negocios, los negocios se van a poder dar. Toda la economía va a funcionar exactamente como tú quieres. O sea, no puedes asumir estas cosas. De hecho, fíjense, ¿cuántas veces se han ido de vacaciones planeando todo y tienes todos los sueños del mundo y te vas a las vacaciones y resultan totalmente diferentes? ¿Han pasado días de vacaciones en otro país en un hospital? Digo, a nosotros nos ha pasado cualquier cantidad de cosas en donde tú tienes la planeación, pero no sucede lo que tú pensabas, Vince. Cuando celebramos los 50 años de casados de mis papás en 2007 Nos fuimos todos, toda la familia, como 60 personas Nos fuimos todos a un hotel aquí en la Riviera Maya Vinieron todos de todos lados Y yo tenía así el plan, ¿no? hicimos torneos de tenis ¿no? El segundo día mi hijo Marco le picó un tábano en la boca Le vino una reacción tal, terminamos en el, el hospital aquí en Cancún Ahí nos pasamos dos días de vacaciones Yo no lo planeé de esa manera Pero evidentemente alguien sí lo planeó Dice Proverbios 16.1, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Todo lo que tú y yo podemos hacer es planear y al final Dios es el que decide lo que va a suceder. Y miren, a lo mejor estás pensando, bueno, pero qué exageración, ¿no? O sea, llamarle pecaminoso al hacer planes simplemente porque no digo si Dios quiere, entonces lo tengo que repetir aunque sea nada más de tarabilla, ¿no? No, mira, acuérdense que lo que estamos tratando de hacer aquí es... Dar pasos hacia la humildad. O sea, hacer cosas que produzcan humildad en tu corazón. Te voy a decir por qué esto es tan importante. Si tú consideras a Dios cada vez que vas a hacer cualquier cosa, vas a tener una actitud totalmente diferente, aún mientras lo planeas, para empezar. Pero especialmente, si tú reconoces que Él tiene la última palabra... Eso te va a ayudar a enfrentar todas las situaciones adversas, los cambios de planes, las cosas que te suceden en el día a día, cuando se te ponchan las llantas, cuando de repente hay un accidente y entonces no llegas a tiempo a donde vas. Toda la adversidad la enfrentas de una manera totalmente diferente si tú eres consciente de que Dios está en control de todo y te ama. Quiere lo mejor para ti. Es como un padre amoroso. Y entonces vas a aceptar su voluntad, no a regañadientas, no enojado y quejándote, sino con agradecimiento. Y eso es algo que la gente no puede comprender. O sea, ¿voy a aceptar la adversidad con, con agradecimiento? sí. Cuando te cae el 20, de que Dios es infinitamente más sabio que tú y sus planes siempre son mejores que los tuyos. Solo con esa humildad vas a poder ver la mano de Dios en medio de la tormenta. Te va a dar la paz suficiente para ver los regalos que Dios te da aún en medio de las situaciones adversas. Mi, eh, mi hermana Mayela compartió en el chat de nuestra familia una historia muy interesante. Este es un escritor muy famoso que hizo un recuento de, de su año anterior y escribió estas palabras. Dice, el año pasado tuve una cirugía, me quitaron la, la vesícula biliar. Eh, fue algo muy doloroso y, y estuve en cama por, por un largo tiempo. También cumplí 65 años y tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Pasé más de 30 años en esa editorial que yo amaba y tuve que dejar mi trabajo. Al mismo tiempo, sufrí el dolor de la muerte de mi padre y mi hijo fracasó en su examen de medicina por un accidente de auto que lo tuvo hospitalizado por varias semanas y el auto fue pérdida total. Y al final escribió, sí, el año fue de terror. Estaba sentado ¿eh? en, en donde estaba escribiendo con la hoja totalmente deprimido cuando entra su esposa y lo ve todo deprimido, entonces toma la hoja, lee lo que escribió y sin decirle nada se sale. Y al rato regresa y le pone otra hoja y se sale. Entonces el otro pues, le entra la curiosidad y agarra la hoja y esto es lo que escribió la esposa. El año pasado, finalmente me deshice de mi vesícula biliar. Después de años de dolor, por fin me pude librar de ella. También cumplí 65 años con buena salud y luego de un fascinante tiempo laboral me retiré abriendo espacio para otros, y ahora voy a usar mi tiempo dedicándole tiempo de calidad a mi familia, hacer el bien a otros y orar. También el mismo año mi padre, a la edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, murió en paz. Ahora se podrá encontrar con sus propios padres, amigos y tantos otros que lo esperan en el cielo. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad para vivir. Sufrió un gran accidente, pero providencialmente se salvó. Tuvo que estar en el hospital con un diagnóstico muy grave Pero se recuperará Y al final escribió, sí Fue un año de inmensa bendición de Dios Son los mismos hechos Analizados con una actitud totalmente diferente Porque esta actitud es la de la persona que es consciente Que siempre sucede la voluntad de Dios Y eso te da la paz Para ver sus regalos Para ver sus bendiciones Por eso cuando nosotros hacemos planes Para empezar los hacemos de su mano Decimos, Señor, este, voy, voy a planear las vacaciones o quiero estudiar una carrera y me pongo en tus manos, ayúdame, dame dirección. Y entonces planeas y cuando terminas le dices, esto es lo que creo que, que tengo que hacer, Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces las cosas que suceden no te golpean. Miren, yo soy consciente, porque lo hemos vivido, de que muchas veces las cosas que Dios permite que pasen en tu vida son cosas que jamás hubieras planeado para ti. Son cosas que si pudieras nunca hubieras escogido porque son muy dolorosas. Pero esto es precisamente lo que nos hace ver cómo la humildad es un producto de la gracia de Dios. Es lo que obtenemos cuando realmente estamos conectados con Él, no lo podemos producir nosotros solos. Si tú de repente te encuentras probado hasta el extremo en medio del dolor, lo que tienes que hacer es ir a Él. Dile Señor por favor ayúdame a, a, a saber que esto tiene un propósito, aunque yo no lo entienda, aunque no me gusta, pero por favor recuérdame que esto tiene propósitos, dame la gracia para soportar lo que tenga que soportar y mi experiencia es que en el momento de la adversidad te da la fortaleza, pero porque estás conectado a Él y tienes esa actitud, entonces necesitamos humildad y este es el camino, que reconozcas tu posición ante Él, que Él es Dios y tú no, ¿verdad? Que reconozcas que te salvó por su gracia, por lo maravilloso que es Él, no tú. Y que todo lo que sucede a tu alrededor y lo que te pasa a ti, es su voluntad perfecta. Cuando tengas esa actitud, entonces vas a brillar para Él, para su gloria, vas a cumplir con tu ministerio ¿verdad? y vas a encontrar sus regalos en medio de lo que enfrentes. Pero miren, para terminar esto, eh, quisiera que se dieran cuenta de la importancia... Del, del concepto de la humildad eh, ¿Por qué es tan importante esta característica? Les puse un subtítulo ahí La importancia de la humildad Miren, Evidentemente todos los rasgos de, de, Del fruto del espíritu Son necesarios para que tú vivas una vida como Dios quiere que la vivas. Para cumplir los propuestos de Dios necesitas ser una persona amorosa, necesitas estar en paz aún en medio de la guerra, necesitas eh, tener la alegría que viene de Dios, necesitas todas las características. Pero la Biblia nos dice que en el caso de la humildad hay ciertas cosas que son esenciales para la vida de un creyente que sin humildad no funcionan. Entonces quiero que las analicemos. Fíjense, nos dice, la humildad es la única actitud con la que podemos, letra A, aceptar el regalo de salvación y la guía del Espíritu. O sea, solamente la gente humilde puede aceptar con gusto la salvación que Dios le da y después dejarse guiar por el Espíritu. Porque dice, la gente orgullosa, ¿saben qué piensa? Piensa que no necesita de nadie. Es gente que se siente superior a otros y por lo tanto no se deja ayudar. Santiago 1.21 dice... Acepten con humildad, ahí está la palabra, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón Porque tiene el poder para salvar su alma Sin humildad no vas a aceptar esa palabra y entonces no vas a tener salvación Jesucristo antes de irse en Juan 16, 13 le dijo a sus discípulos Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad O sea, necesitamos estar conectados humildemente con el Espíritu Reconociendo que nosotros solos no podemos hacer nada espiritualmente pero la gente orgullosa, la gente arrogante, no hay manera que le llegue el mensaje porque piensa que no lo necesita. Esa es la gente que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no escucha. Entonces, para, para aceptar el regalo de salvación y dejarnos guiar, necesitamos la humildad. La siguiente dice que es la única actitud con la que podemos, letra B, compartir nuestra fe. La razón misma por la que Dios nos deja en esta tierra después de salvarnos es para extender su reino. Para compartir nuestra fe con otras personas. Pero piensa en esto. Compartir tu fe no se trata de impresionar a nadie con todo lo que sabes. No se trata de presionar a la gente para que haga lo que tú quieres que haga. No se trata de sentirte superiores a los demás porque tú conoces a Cristo y ellos no. ¡Al revés! Lo que Jesús nos enseñó es que la manera de hacer estas cosas es sirviendo a los demás humildemente. Primera de Pedro 3, versículos 15 y 16, dice... Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con humildad y respeto. O sea, Pedro está diciendo: tú tienes que estar listo para dar tu testimonio, para contarle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida, para hablarle de Jesucristo, pero necesitas ser humildemente. Si lo haces arrogantemente, si te subes en el caballo blanco de la justicia y la pones a los demás, ¿tú crees que vas a lograr algo? Fíjate lo que dice Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, dice Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse Así humildemente, ahí está la palabra otra vez, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos Sumisos a su voluntad Se necesita hacer con humildad La gente que se siente superior Y anda agarrando a todo el mundo a bibliazos Lo que hace es alejarlos de Dios No acercarlos a Dios Entonces tenemos que vernos como sirvientes de los demás Y eso solamente se logra con humildad Pero por último Dice que es la única actitud con la que podemos Letra C Restaurar a un hermano en Cristo este es uno de los riesgos más grandes del orgullo eh, y de la falta de madurez en un creyente. Cuando la gente es inmadura, generalmente es arrogante. Es el problema de tener mucho conocimiento sin crecimiento espiritual. ¿no? Porque entonces nos sentimos superiores a los demás simplemente porque sabemos cosas. Pero cuando somos arrogantes, confrontando a una persona, lo único que logramos es que esa persona también sea agresiva contra mí. Si yo le digo arrogantemente Mira los pecados que estás haciendo Me va a decir Sí, sí, no has visto la viga en tu ojo O sea, en lugar de escuchar va a tratar de contraatacar Gálatas 6, versículo 1 dice Hermanos Si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales Deben restaurarlo con una actitud humilde Solamente con humildad Con amor Considerando al otro Tan importante como yo Exactamente igual a los ojos de Dios Y sabiendo que yo soy igual de pecador que él que también soy una criatura pecadora a la que Dios redime, entonces puedo confrontarlo con amor. Pero fíjate lo que significa todo esto, para ser salvo, para ayudar a otros a conocer a Cristo y ser salvos, y para restaurar a gente, se necesita humildad. Entonces, aunque sea la menos popular de las características, es evidente que resulta imprescindible a los ojos de Dios. Miren, eh, ¿saben cuál es el, el, el problema que, que enfrentamos seriamente? Todos los seres humanos tenemos una necesidad así imperativa de sentirnos importantes. Todos queremos sentirnos importantes. De hecho, leí hace un tiempo eh, que tú podrías diferenciar a la gente en la forma en que trata de satisfacer su necesidad de sentirse importante. Porque la gente lo hace de diferentes formas. Hay gente que se siente importante si todo el mundo le tiene miedo. Si todo el mundo está bajo su control, bajo su poder, si tiene el dinero para controlar a quien quieran, si tienen X, ¿no? Buscamos diferentes formas de sentirnos importantes. ¿Okay? Tú una de dos vas a hacer. O vas a satisfacer tu necesidad de sentirte importante aquí en el mundo, buscando el aplauso del mundo, buscando que la gente te admire, buscando que el reflector te dé a ti, o vas a tratar de satisfacerla en la eternidad. Que es en donde realmente cuenta Porque Dios lo que nos está diciendo es Cuando dice el humilde ser exaltado Está hablando de allá Está hablando de lo que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo No está hablando de aquí No está diciendo sean espiritualmente humildes Y todo esto te voy a hacer presidente de la república o sea, no, no te está diciendo eso Te está diciendo que sirvas a los demás Aunque pases totalmente desapercibido Aunque nadie se dé cuenta de lo que haces Para su gloria porque Él te puso a hacerlo Dice: Señor tú guíame y hay gente a la que ponen posiciones que son muy visibles, pero hay gente a las que ponen posiciones que no se ven. Y si tú tratas de satisfacer tu necesidad de sentirte importante aquí en el mundo, no la vas a satisfacer allá en, en la eternidad. No puedes hacer las dos. Una de dos. O trabajas para Él o trabajas para ti. Para poder trabajar para Él, necesitas humildad. Necesitas recordar en todo momento quién eres en relación a Él. Por qué te salvó ¿eh? y que todo lo que pasa en tu vida es su perfecta voluntad y de que tengas eso claro, depende tu salvación y tu ministerio lo que haces en esta tierra. Entonces necesitamos seguir disciplinas espirituales para permitirle al Espíritu Santo producir todo este fruto que irónicamente, cuando tú por fin te entregas y dices ok, soy tuyo, tú decides, entonces vivimos para su gloria y la Biblia dice que eso es lo que te llena de gozo, de alegría. Es contraintuitivo, pero así es como funciona. Entonces necesitamos humildad. Vamos a orar, vamos a pedirle que nos ayude. Padre, eh, mientras más estudiamos estos rasgos del de Espíritu, del fruto del Espíritu, más cuenta nos damos que te necesitamos totalmente, Señor. Esta humildad de la que tú hablas en tu palabra es prácticamente imposible para nosotros Señor es, es totalmente espiritualmente imposible sin la conexión con tu Santo Espíritu Te necesitamos Padre Te pido Señor para todas las personas que están escuchando estas palabras Que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón Que nos llames hacia ti cada vez con más fuerza que a través de Él, Padre, nos recuerdes todos los días de quién somos, de quién dependemos, cuánto nos has salvado, Señor, de cuánto nos has perdonado, que nos recuerdes en dónde estábamos cuando nos salvaste. Y sobre todo, Padre, recuérdanos el amor que tienes por nosotros, para que sin importar qué circunstancias se enfrentemos, sepamos que Tú estás en control. Y tus planes siempre son mejores que los nuestros y que lo que tenemos que hacer es buscarte en medio de ellos para poder ver tu rostro, Señor, y recibir la fortaleza que necesitamos y para poder disfrutar de las increíbles bendiciones que nos das aún en medio de las tormentas. No nos dejes rendirnos, no nos dejes caer en las mentiras del enemigo que de inmediato van a tratar de robar esta palabra de nuestro corazón para decirnos que nosotros somos importantes. Al revés, Señor, ayúdenos a humillarnos ante Ti para poder vivir esta vida tal y como Tú la diseñaste para ser vivida. Te damos gracias, Señor, por la salvación en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.